0: Manchmal, klar, ich habe dann so Gedanken und, und, und dann will ich spontan schon zum Hörer greifen und ähm, sie anrufen. Also es ist mhm. wirklich so. Mhm. Ähm, sie ist halt irgendwie noch ganz nah ja. da.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wer hierzulande an der Börse anlegen will und Informationen dazu sucht, kommt an Beate Sander nicht vorbei. Beate Sander, für, zur Erinnerung für euch alle, hat erst im Rentenalter angefangen, Geld an der Börse zu investieren. Sie begann damals mit einem Startkapital von ungefähr 30.000 Euro und hat es innerhalb von 20 Jahren auf über 2 Millionen Euro gebracht. Ihr Wissen... Und ihre Praxis hat sie in vielen Büchern weitergegeben, darunter ihr bekannter Bestseller der Aktien- und Börsenführerschein. Beate Sander war mehrfach in unserem Podcast und ist im letzten Jahr leider verstorben. Heute darf ich ihren Sohn Uwe Sander bei mir begrüßen, denn Uwe führt ihr Vermächtnis weiter. Mit Uwe spreche ich jetzt, wie er ihr, A, ihr Vermögen heute weiterführt, was er von seiner Mutter gelernt hat und welche Tipps er in seinem neuen Buch mit uns teilt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Uwe. Ja, hallo. Schön, dass es jetzt äh, geklappt hat. Äh, du bist ja schon wieder äh, ganz genauso fleißig wie deine Mutter und äh, schreibst fleißig Bücher und hast eine Webseite. Von daher sind wir jetzt mal gespannt, äh, was du uns zu erzählen hast. Du bist ja im, im echten Leben, sage ich mal, äh, auch äh, Lehrer wie, wie deine Mutter. Die war ja Realschullehrerin, bevor sie ihre zweite Karriere an der Börse gestartet hat. Und du warst Wirtschaftskundelehrer und dann Dozent an einer Hochschule. So, was kam denn jetzt eigentlich zuerst? Deine Leidenschaft fürs Lehren oder für die Börse?
0: Ja, eigentlich beides. Also zunächst mal war meine Leidenschaft fürs Lehren da und ich habe mich auch ähm, in den 90er Jahren noch nicht so sehr für Börse interessiert, aber sehr stark eben für, für Politik, für internationale Beziehungen auch und auch für die Zusammenhänge der internationalen Wirtschaftssysteme, aber natürlich auch für solche Aspekte wie Inflation, wie eben konjunkturelle Phasen, also ähm, so indirekt war ich sozusagen schon in dem Bereich drin, aber äh, Aktien zu kaufen war für mich in den 90er Jahren noch vollkommen unvorstellbar. Das war für mich in meiner damaligen Zeit eher so äh, vom Ansehen her etwas, ja das haben Menschen gemacht, die im Golfclub sind, die Lacoste-Hemden getragen haben, <lacht> die sehr reich waren. Also nichts äh, irgendwie, äh, was mich in irgendeiner Form da angezogen hätte.
1: Aber das hat sich ja gewandelt. Ähm, ja. Seit und wann hast du dann angefangen zu investieren?
0: Also ich habe 2001 dann das erste Mal mhm. selber zugegriffen. Wir hatten eigentlich gerade so schon den Beginn der Dotcom-Blase. Also der neue mhm. Markt ist schon so am Abschmettern gewesen. Aber ähm, zuvor hat es eben auch äh, extremen Hype gegeben. Also damals war ja die Telekom-Aktie so als Volksaktie auch das erste Mal, dass Menschen ähm, im großen Stil auch neu an die Börse gegangen sind. Und der Kurs stieg und stieg und stieg und stieg und niemand konnte genug kriegen. Und als er dann über 100 Euro war, dann haben erst richtig viele noch zugegriffen, natürlich viel zu spät. Ähm, da habe ich noch die Finger davon gelassen. Aber als es dann eben auch im Zuge der Terroranschläge 2001 so eine extreme Panik wiederum gab, habe ich gedacht, so jetzt ist praktisch das Pendel wieder in die andere Richtung extrem ausgeschlagen. Und nachdem dann alle gewarnt haben, obwohl die Kurse schon Telekom unter 10 Euro waren, haben alle gesagt, jetzt müssen sie die Aktien verkaufen, weil wir haben jetzt ähm, das Schlimmste zu befürchten. Da habe ich habe Leute, nein, ähm, das ist doch jetzt schon wieder völlig übertrieben. Und dann bin ich zur Bank und wollte das allererste Mal Aktien kaufen Man musste das alles noch schriftlich mit einem Protokollblatt ähm, und die Bankberaterin hat gesagt, nein, das geht nicht, Sie können jetzt kein Depot eröffnen, Sie können jetzt keine Aktien kaufen. Äh, sind Sie denn noch bei Trost? Dann habe ich gesagt, ja, aber schauen Sie mal, Telekom-Aktie ist jetzt bei 8,60 also für den Preis kaufe ich sie sehr wohl und es ist das erste Mal und ich habe auch nur 3.000 Euro Kapital, aber ich will diese Aktie für mein ganzes Geld und Sie machen das jetzt bitte. Und ähm, ja, sie hat sich dann doch meinem Willen gebeugt und nach wenigen Wochen wurden dann tatsächlich aus den 3.000 Euro eben 4.000 Euro und das war mein erster Tausender und damit war es für mich an der Stelle auch schon erstmal gut. Ähm, ich habe das Geld gleich äh, genommen und habe meiner Frau und mir, wir waren ja frisch verheiratet, davon dann eine kleine Reise nach Teneriffa ermöglichen können. Und das ja. war natürlich ein schöner Einstieg. Absolut,
1: für was eine tolle Geschichte. Da sind wir ja schon mittendrin im Thema, weil wir, deine Mutter hat ja diese Hochtief-Mut-Strategie berühmt gemacht. Und für alle, die das jetzt nicht so genau wissen, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was das eigentlich was ihre Hochtief-Mut-Strategie eigentlich beinhält. Ähm, die du ja, weiß ich nicht, das können wir gleich mal besprechen, verinnerlicht hast, ausgeübt hast, äh, Sparingspartner von ihr warst, da sind wir jetzt alle mal gespannt. Erzähl mhm. vielleicht mal ganz kurz, was der Kern der Strategie ist.
0: Ja, also im Prinzip genau das nicht zu machen, was ich mit der Telekom-Aktie gemacht habe. Das hatte mit Hochtiefmut noch, ja, insofern schon zu tun, dass ich eine Panik ausgenutzt habe und wirklich zu einem Tiefstkurs eingestiegen bin. Andererseits gehört zur so Hochtief-Mut-Strategie natürlich erstmal grundlegend so etwas, dass man breit streut. Also nicht alles in eine Aktie gibt, das hätte ich übrigens damals auch machen können, weil es war ja nicht nur die Telekom-Aktie so abgerauscht, sondern viele andere auch. Breite ähm, ja. Streuung nicht nur nach ähm, Branchen und nicht nur nach Regionen, sondern, und das war auch bei Artemis sehr wichtig, auch nach Unternehmensgrößen. Also nicht nur die ganz, ganz großen Dickschiffe, sondern auch die kleinen wendigen mit reinnehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich, weil dann hat man die, Große Chance, selbst wenn es dann zu Kursrücksetzern kommt, auch nochmal im Depot wieder Verschiebungen äh, vorzunehmen und dann auch wieder Kapital freizuschaufeln, um dann wieder in den extrem abgesoffenen Aktienbereich reinzukommen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch was viele andere auch äh, empfehlen, da schließe ich mich völlig an, ist die langfristige Anlageausrichtung. Mhm. Also mit Kurzzeit zocken, da müssen wir einfach sagen, das schaffen wir nicht, wir kommen nie gegen die Profis an. Die haben ähm, von der Technik und von der ganzen Performance her Möglichkeiten, das kann ein kleiner Aktionär nicht leisten, Das sollte man auch gar nicht vielleicht versuchen, da mhm. äh, ranzukommen. Für mich scheiden deswegen auch Hebel und Derivate und solche Geschichten mhm. äh, weitestgehend aus. Ja. Ähm, ja, dann ganz wichtig, das war jetzt ein schönes Beispiel an der Telekom-Aktie, so extrem kriegen wir es natürlich nicht hin, aber man sollte halt nie äh, den Trends hinterherlaufen, man sollte nie das tun, was äh, der Mainstream empfiehlt, sondern wirklich ähm, praktisch sich auch trauen und das ist das Mutige auch natürlich, ähm, vielleicht genau das zu tun, was der Bankberater nicht empfiehlt ähm, und wirklich seine eigene Strategie hm dann auch durchzusetzen. Und das heißt eben wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, in so einer Rücksetzerphase jetzt billig einzukaufen, das ist gut. Aber wir können ja jetzt als Neuanleger, Neuanlegerin jetzt auch nicht da jahrelang drauf warten. Da muss man vielleicht auch schauen, welche Einzelwerte sind vielleicht gerade auch ein bisschen übertrieben wieder abgestraft worden. Also ich denke, da kann man schon immer was finden. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, diesen Kaufzeitpunkt einigermaßen gut hinzubekommen, wobei es mir auch nicht hundertprozentig gelingt. Meine Mama hat es auch, ist es nicht immer gelungen, die Aktien zum allertiefsten Kurs zu kaufen, aber sie hat immer den Mut zu sagen, jetzt gehe ich rein, jetzt kaufe ich zu. Ein zweiter Punkt ist natürlich, wann verkaufe ich? Und ähm, dadurch, dass Beate wie ich immer schon eine relativ große Position pro Aktie beim Kauf ähm, ins Depot geben also meistens sind es dann doch 1.500, vielleicht sogar 2.000 Euro pro Aktientitel, ähm, haben wir dann die Möglichkeit, wenn die Aktie dann mal 50, 60, 70 Prozent äh, gestiegen ist, hier tatsächlich mit einem Teilverkauf schon Kasse zu machen und den Gewinn hier zu realisieren. Und das denke ich, das habe ich auch von ganz vielen ähm, Gesprächspartnern Gesprächspartnerinnen jetzt so gehört, dass, dass, dass viele den Zeitpunkt dann einfach verpassen und dann ach, die waren die so hoch und ich habe ich hab, ich hab sie halten wollen und jetzt sind sie 20 Prozent runtergekommen und ich habe sie aber immer noch alle im Depot. Ähm, warum habe ich sie nicht verkauft? Und da ist eben der goldene Mittelweg der Teilverkauf. Und auf die Art und Weise haben wir eigentlich äh, über die Jahre hin dann auch immer die Gewinne ein Stück weit sichern können. Und ähm, eben auch verbunden mit dem guten Gefühl, steigt sie danach noch weiter, ist man jetzt auch nicht frustriert, dass man einen Teil hergegeben hat, sondern freut sich natürlich, dass es weiter ähm, nachwächst und äh, wenn sie dann aber doch ein Stück weit runterkommen, wie jetzt bei mir zum Beispiel die Wasserstoffaktien nach den Teilverkäufen mhm. im Januar, ja dann ähm, freue ich mich natürlich, dass ich den Teilverkauf wenigstens realisiert habe und warte dann einfach ab bis ich auch die restlichen Aktien wieder Ja, das
1: äh, fand ich, äh, ich habe ja von deiner Mutter auch sehr viel gelernt. Ich meine, ich bin zwar ein alter Hase im, im, in, der, in der Branche und selber als Investorin, aber ich habe primär Fonds und ETFs ähm, und nur sehr wenige Einzeltitel. Und das, was du letzt eben beschrieben hast, ist so für mich auch immer der Knackpunkt gewesen. Ne? Und wann steigst du eigentlich aus? Und ich fand das sehr bezeichnend, ähm, was sie gesagt hat, dass man dann einfach so einen Teilverkauf macht und äh, ich praktiziere das jetzt seither auch. Ich gucke dann, okay, dann nehme ich ein bisschen was mit und investiere es woanders. Aber sie hat ja auch immer gesagt, äh, nur dann verkaufen oder wenn, wenn du weißt, wenn du was Gescheites neu investieren kannst. Ja, oder du brauchst das Geld, also das ist ja dann was anderes, dass man das mal äh, mitnimmt. Also das äh, fand ich sehr bezeichnend. Und wie du sagst, ähm, ja man muss aber dann auch mal einen Cut machen. Ja, weil dann, da ist die Versuchung groß zu sagen, hey, das geht noch weiter, ja. Mhm. Und, aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen selbst disziplinieren, ähm, wenn man das erfolgreich machen will. Aber ich sag mal so zusammengefasst, ähm, breit streuen, ja. Äh, nicht, es war ja auch immer ein Spruch deiner Mutter, breit gestreut, nie gereut, ja? Ähm, ja. Und das, genau. nicht nur eine Aktie, sondern mehrere und, und dann auch mal mutig nachkaufen, wenn es runtergeht, wenn man weiter von der Aktie halt auch überzeugt ist. Und dann aber auch äh, mutig genug sein, sozusagen mal Teilverkäufe mitzusehen und wieder reinvestieren. Habt ich das so zusammengefasst in, äh, in a nutshell?
0: Ja, das ist ein ähm, Teil davon. Ich habe es im Buch in dem ganzen Kapitel noch beschrieben. Es sind noch viel mehr Aspekte da drin. Natürlich auch dieses Trends erkennen. Ähm, das Wort äh, Megatrends macht ja immer äh, jetzt die Runde. Aber da äh, läuft man halt doch auch meistens hinterher. Alle sprechen von Elektromobilität. Ich denke jetzt darüber nach, wie recycelt man denn eigentlich später mal die ganzen Akkus und kommt dann vielleicht auch so einen Wert wie Umikore aus Belgien. Der ist im Moment jetzt noch nicht so heiß gelaufen, aber ich sehe da Potenzial. Oder bei Wasserstoff. Alle haben jetzt auf Wasserstoff gesetzt, sehr, sehr ähm, sind da sehr groß eingestiegen. Der Wert oder viele Werte von Wasserstoffaktien scheinen mir jetzt auch schon ein wenig überhöht, obwohl es ja auch jetzt Rücksätze gegeben hat. Jetzt ähm, wissen wir alle, es gibt eine Bahnstrecke zwischen Shenzhen China und Duisburg in Deutschland. Ähm, es gibt aber auch in anderen Kontinenten Bahnstrecken, in den USA zum Beispiel, Güterzugverbindungen zwischen der West- und der Ostküste. Die werden aber noch nicht sehr stark genutzt, aber da sehe ich ein Potenzial für okay. die Zukunft. Güter ähm, gehören auf die Bahn, ja. das ist ein alter Slogan, auch noch aus mhm. den 80er Jahren. Aber vielleicht wird da auch was passieren. Und äh, da denke ich jetzt zum Beispiel auch an die Union Pacific, mhm. äh, eine Bahngesellschaft aus den USA. Die mhm. habe ich jetzt in meinem Depot. Also äh, mal sehen, ob die dann in vielleicht ein, zwei oder vielleicht auch erst in drei Jahren hochgehen. Aber ich denke, äh, sowas ist auch wichtig, dass man also selber noch mal ein bisschen vielleicht noch einen Schritt weiter denkt. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, macht aber schon Sinn, denke ich. Und ähm, ich weiß auch nicht. Meine Mutter hatte zum Beispiel eine Aktie von TradeGate, ähm, von ja, und und äh, die ist über die ganzen Jahre eigentlich immer so f-, ja verhart an der Seitenlinie, hat sich nicht groß entwickelt. Und jetzt irgendwann im im, im äh, letzten Jahr, kurz nachdem sie gestorben ist, ist diese Aktie richtig mhm. hochgegangen. Ähm, das ist dann, ich würde es mal als Schläferaktie bezeichnen und sowas ähm, ins Depot zu nehmen bedeutet natürlich auch, man muss es aushalten, dass da vielleicht ein, zwei Jahre nichts passiert, so war es ja auch bei ihr bei Nemetschek, bei Sartorius ja. und dann auf einmal geht's hoch, hoch, hoch und hört überhaupt nicht mehr auf zu steigen über äh, manchmal mehrere Jahre hinweg, also das ist ähm, sicherlich auch ein, ein Punkt, der ist natürlich auch schwierig. Dem, ähm, um dem gerecht zu werden, brauchen wir unheimlich viel Zeit, auch wahrscheinlich für die Recherche und auch für natürlich die Beschäftigung mit Zusammenhängen, globalen Zusammenhängen. Das Nichtsdestotrotz, ne ich habe jetzt auch meine Cashquote ein bisschen erhöht, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, also im Moment ähm, 70, 80 Prozent in Aktien investiert zu sein, halte ich für nach wie vor sinnvoll, vor allem wenn man es so breit streut und mischt. Ähm, ähm, wenn man jetzt nicht so viele Werte im Depot haben kann, finde ich auch die ETFs eine hervorragende Idee für Menschen, die überhaupt auch was ansparen, sind äh, ETF-Ansparpläne hervorragend, die kriegt man inzwischen bei manchen Banken äh, wie bei der ING zum mhm. Beispiel äh, kostenlos, also man hat ja wirklich eine ganz tolle Auswahl ja. und ähm, jeder muss eben auch selber verantworten ja auch und aber auch selber entscheiden, was ist für mich das Passende und was geben meine ähm, finanziellen Möglichkeiten noch her? Auf Pump jedenfalls, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, niemals, never ever auf Pump Aktien kaufen geht, überhaupt gar nicht.
1: Ja, absolut. Ich meine, äh, man sollte auch nochmal vielleicht der guten Ordnung halber sagen, dass weder du noch ich Anlageberatung betreiben, ja. sondern ne, wir, wir liefern Informationen für jemanden, der sich für dieses Thema interessiert. Und und äh, das, da gibt es ja sehr, sehr viele, die sich dafür heutzutage interessieren. aber ähm, Empfehlungen können wir natürlich keine aussprechen. Ne? Das sollte man vielleicht nochmal an dieser Stelle sagen. Aber du hast ja schon jetzt wesentliche Sachen auch ähm, gesagt. Jetzt einfach mal von der Strategie, jetzt mal abgesehen, die du im Buch beschreibst, die deine Mutter gelebt und praktiziert hat, die du ja im Kern auch fortführst. Ähm, jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Jetzt sagt jemand, äh, hat sein Konto bei einer Bank in Deutschland, die gerade ihre äh, gesagt hat, ab 50.000 Euro kriegst du jetzt, musst du Strafzinsen zahlen. Ich sage jetzt nicht, welche Bank es ist, aber das ist ja nur der Beginn eines anderen Trends. So, das heißt mehr und mehr sagen, ich möchte was machen. Viele gehen dann, was auch, denke ich, sehr klug ist, kaufen sich ein ETF oder einen Fonds, um breit gestreut zu sein und sich ein bisschen die Füße nass zu machen. Aber die ein oder andere sagt, hey, ich, ich möchte ein bisschen mehr Pfiff haben. Ich möchte mich auch mehr damit befassen. So, jetzt sagt so jemand, ich nehme jetzt mal 5.000 Euro ja und, und möchte jetzt mal neu an den Aktienmarkt. Ich habe mir nicht wie du in mühseliger äh, Bearbeitung der Bankberaterin ein Konto geholt, um ein Depot aufzumachen bei der Ding, sondern ich bin vielleicht irgend zum Online-Broker gegangen. Das möchte ich jetzt befüllen. Was würdest du so jemanden empfehlen, unseren Hörerinnen oder ja, Leserinnen von her Money? Ähm, was, was würdest du sagen, wenn du 5.000 Euro hast und, und hast vielleicht sonst deine Sachen irgendwie im Griff, wo sollte man da vielleicht erstmal hinfassen?
0: Ja, also ganz klar zu ETFs in dem Fall. Weil du kannst ja mit 5.000 Euro jetzt nicht gleich so eine Streuung aufbauen. Natürlich gibt es jetzt Aktien, die sind nicht so volatil. Denken wir jetzt wieder eher an die Dickschiffe. Dann kommen wir vielleicht auch nachher drauf auf, auf sogenannten Dividenden, äh, starken Aktien. Mhm. Aber ich würde da in ETFs gehen mit der äh, Anlagesumme. Und wenn dann eben das noch ein bisschen anwachsen kann, verbunden mit einem Sparplan. Ähm, und äh, es gibt natürlich hunderte, tausende von ETFs. Da äh, ist auch wieder klar ja wir machen ja hier Subsidiarhilfe zur Selbsthilfe es muss jeder selbst entscheiden jeder selbst verantworten ich sehe mich da auch eher so als Börsencoach und nicht als, als Anlageberater ja. ähm, aber ähm, man findet dann schon sehr gut auch ähm, Informationen über die einzelnen ETFs man sollte eben darauf achten dass die Fondgröße schon ähm, so ist dass dieser ETF auch einfach ähm, eine große Wahrscheinlichkeit hat nicht irgendwann gestoppt zu werden. Das wäre jetzt aber nicht mit einem Totalverlust verbunden, sondern würde einfach ähm, der Betrag wieder ausbezahlt. Also eine gewisse Fondsgröße ist hilfreich bei den TERs. Die gesamten Gebühren muss man natürlich genau hinschauen. Die sind bei ETFs ja vergleichsweise günstig, viel günstiger natürlich als bei den Aktienfonds. Und dann entfällt auch noch der Ausgabeaufschlag, also es gibt heute ETFs, die sind unter 0,2% ähm, in der Jahresgebühr, da ist alles wirklich schon eingerechnet, also ähm, das ist ein bisschen abhängig natürlich, ob man jetzt so einen Nischen-ETF mit kleineren Nebenwerten global gestreut nimmt oder ob man jetzt eine MSCI World nimmt. Aber selbst der äh, ist äh, sicherlich für Neuanlegerinnen und Neuanleger keine schlechte Wahl, wenn man sich einfach mal anschaut, wie der performt hat im Vergleich zu anderen. Ich halte ihn jetzt auch nicht für so riskant. Ähm, und ich würde aber, wenn ich jetzt 5.000 Euro selber hätte, neben diesem MSCI World dann schon auch noch einen Emerging Markets ETF dazu nehmen, dann habe ich schon mal mit zwei ETFs so ein bisschen auch eine Balancierung zwischen den doch ähm, eher äh, Richtung Nordamerika-Großunternehmen, äh, die natürlich da äh, im MSCI World eine dominante Rolle spielen. Und mit den Emerging Markets bin ich dann auch so ein bisschen okay. Richtung äh, Asien unterwegs. Also natürlich auch äh, chinesische Titel sind da drin und die haben einfach, ähm, das ist zumindest jetzt so mein, meine Einschätzung davon, noch sehr viel Wachstumspotenzial.
1: Also würdest du eher sagen, soll mit einem ETF anfangen, ähm, ist besser als direkt in Aktien zu gehen? Ja. Aber derjenige, der jetzt neu in Aktien geht, äh, hat, vielleicht hat ja auch jemand schon Fondsen, ETFs, ähm, möchte sich vielleicht noch direkt ein Aktienportfolio aufbauen, ne, weil er selber die besitzen möchte. Was würdest du denn da äh, vorschlagen, was, wonach er sich äh, ein bisschen orientieren oder nach sie sich ein bisschen orientieren sollte?
0: Ja, das ist dann schon so ein bisschen schwierig mit so ein bisschen orientieren. Da wird meine Mutter sagen, das geht gar nicht ein bisschen orientieren. Man muss schon erstmal einige Sachen dann berücksichtigen. Also, wenn man jetzt ähm, nicht das äh, Glück hat, durch eine Erbschaft oder so äh, 100.000 Euro gleich zu haben, sondern wirklich so mit dem ähm, schwer verdienten eigenen Geld hier raufzugehen, ähm, auf jeden Fall gute Literatur lesen. Und dann, klar, es ist letztlich ein Gesamteindruck, der hat natürlich mit dem Chart zu tun, wobei genauso wie meine Mutter, ich schaue mir einen Chart an, aber ich lese ihn ein wenig anders vielleicht, als mhm. das jetzt äh, sogenannte Chartmechanismen vorgeben. Ich sehe zum Beispiel nicht den Kauf das Kaufsignal erst dann, wenn der Kurs weiter und weiter äh, Linien durchbricht nach oben hin. Das ist für mich eher ein Teilverkaufssignal. Also das ist schon mal wichtig, den Chart zu studieren, aber man muss natürlich auch die richtigen oder für sich die entsprechenden Schlüsse ziehen. Bei dem kurs ist es halt auch so, wenn ich nur aufs KGV schaue, dann habe ich halt nur Banken und, und Value-Titel drin und äh, selbst äh, Impfstoffaktien würden dann noch nicht in mein Depot oh. kommen. Das finde ich äh, hm. schwierig. Ähm, weil man braucht einfach die Streuung und äh, jetzt eine CureVac zum Beispiel, die machen ja noch keine Gewinne, aber wir wissen doch jetzt im Prinzip alle schon, dass auch in ein paar Jahren, ähm, wir werden in dem Bereich und in der mRNA-Technologie auf jeden Fall ähm, große, äh, spannende Entwicklungen haben. Und dann äh, lasse ich so eine Aktie doch nicht weg, weil das KGV noch nicht gut ist. Also ich muss einfach auf viele Dinge gucken. Ähm, natürlich, wenn ich dann mehrere Aktien kaufen kann, dann nehme ich natürlich solche, bei denen auch schon diese Kennzahlen gut sind, also hoher Buchwert des KGV, möglichst nicht viel äh, höher als 20. Ich schaue mir natürlich ein bisschen die Marktlage an, ich gucke mir auch den Firmenhintergrund an mhm. ähm, und ähm, dann hole ich solche Aktien ins Depot und ich nehme aber eben auch solche, bei denen es eher um den Eindruck der Zukunftsfähigkeit geht und wenn ich das in eine gute Mischung bekomme, dann ähm, habe ich zwar immer noch ein Verlustrisiko, aber ähm, ich habe es ja jetzt auch über die 20 Jahre hinweg selber an mir, aber auch an meiner Mutter verfolgt. Ähm, den Markt kann man, behaupte ich, weil ich es so erlebt habe, durchaus auch als Privatanlegerin, als Privatanleger schlagen. Gut. Also das heißt ja immer, das wäre nicht möglich, aber... Ja, äh,
1: aber das ist ja, zieht man ja an deinem Beispiel und an dem Beispiel deiner Mutter, ähm, weil sie das ja auch sehr konsequent betrieben hat, ihr ja auch, aber ihr verbringt auch damit sehr viel Zeit. Das hat deine Mutter ja auch immer gesagt, ne? weil sie hat ja auch erst im Rentenalter damit angefangen, nachdem ihr schon groß wart, ja, du hast ja noch eine Schwester, hat sie ganz brauchst, ein neues Hobby, ja. <lacht> 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 ähm, und äh, das ist aber auch wichtig, ne? Also entweder, ich sage mal, man kann sich ja mal ein bisschen die Füße nass machen, indem man vielleicht mal so einen Titel kauft weil man einfach das mal ausprobieren möchte oder weil man bei dem Unternehmen vielleicht arbeitet oder einfach die Turnschuhe einem gefallen und man kauft sich das Unternehmen. oder Das kann man ja mal ein bisschen mit wenig Geld ausprobieren. Aber äh, wenn man es ein bisschen professioneller betreibt, dann muss man einfach auch diese Kennziffern, die du beschrieben hast, vielleicht ein bisschen im Blick haben und nicht mhm. nur das, was einem jetzt äh, persönlich äh, so gefällt, sondern es ein bisschen Allrounder-mäßig betrachten. Aber mhm. lass uns doch mal äh, ein bisschen konkreter werden. Du hast ja jetzt auch dein, das neue Buch äh, veröffentlicht dass deine Mutter angefangen hat zu schreiben oder ihr gemeinsam, ich weiß gar nicht genau, und du hast es zu Ende geschrieben. Ja? Das heißt, die besten Aktien findet man nicht im DAX. Was, was genau erwartet denn die Leserin in, in diesem Buch und, und was für Vorschläge machst du denn da, wie, es jetzt, ja, wie man sich positionieren soll, wenn man nicht im DAX gucken will?
0: Ja, also man sollte natürlich auch in den DAX gucken. Das äh, setze ich einfach mal als, als sowieso gegeben voraus. Ich will jetzt also in keinster Weise dem DAX hier irgendwie <lacht> zu ähm, <nahe> <lacht> schlecht reden. Im Gegenteil, ich habe viele DAX-Titel. Ich habe auch viele von den dividendenstarken DAX-Titel. Und da bin ich auch sehr froh. Und ich habe auch sogar einen DAX-Titel zugekauft. Das ist auch gleichzeitig ein Tech-DAX-Titel, nämlich äh, SAP. Hm. Das hat übrigens meine Schwester auch gemacht. Also hm. die ist ja jetzt genauso wie ich natürlich auch so schon dabei, so ein Börsenfieber zu entwickeln. Ich habe ja auch schon so ein bisschen im Spaß gesagt, sollen wir es nicht zusammen vielleicht sogar? Ja, weil sie ist ja auch, ähm, klar, gerade als Frau natürlich auch in der Börse, denke ich, ist das ganz wichtiges Signal, was meine Mutter da auch gesetzt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt, den jetzt hier nicht zu verteufeln. Aber in den letzten Jahren war es, hat sich jetzt in den letzten Monaten wieder ein bisschen umgedreht, aber war es doch so, dass man eben sehr, sehr hohe Renditen eben auch in den sogenannten Nebenwerten und Nebenwerteindizes erzielen konnte. Und meine Mutter hat es deswegen immer auch ähm, sehr, sehr priorisiert, auch in, in den S-DAX zu gucken, ähm, in den M-DAX sowieso, äh, kleinere Börsenplätze, äh, auch den MXS zum Beispiel von der Münchner Börse hiermit mhm. ähm, zu beachten. Dann gibt es auch sowas wie den DAX plus Family, also das sind extra noch Familien geführte Unternehmen drin, denen sie auch sehr viel zutraut, weil sie einfach sagt, da trägt praktisch der Chef noch so Verantwortung für seine ganze Belegschaft und das hat einfach sehr positive äh, Aspekte mhm. auch Richtung äh, Innovation. Mhm. Also äh, wirklich äh, da an diese ganzen Bereiche auch zu denken, das war meiner Mutter immer ein sehr hohes Anliegen und sie hat wirklich bis wenige Tage vor ihrem Tod, hat die noch nachts an dem Buch gesessen und hatte schon 100 Seiten soweit fertig geschrieben. Ähm, ich habe dann sofort auch, ähm, nachdem äh, sie gestorben ist, mit dem Verlag telefoniert und habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir, wir können das doch nicht liegen lassen, Mensch. Mhm. Und ähm, dann war für mich natürlich die Situation so, ja, ja, ich bin ja noch äh, hier mit äh, Hochschule und ähm, Lehrerfortbildungen. Ähm, ich bin eigentlich voll berufstätig, habe hier Kinder, aber ich habe dann schon gesagt, mai, dann mussten halt die Ferien, man kann ja eh nicht verreisen, dann ja. setze ich mich da jetzt jeden Tag und jeden Wochenendtag hin und mache mhm. dieses Buch fertig. Okay. Das ist natürlich sehr herausfordernd gewesen, weil es sind unheimlich viele Kurstabellen und das musste ich alles nochmal auch aktualisieren. Aber ich konnte natürlich schon auf eine gute Grundlage von ihr zurückgreifen. Ich habe mir dann auch, wie gesagt, nochmal die Mühe gemacht, diese Hochtief-Mut-Strategie ein bisschen äh, konkreter zu erklären. Okay. Und habe auch die letzten Interviews, eins war ja auch hier mit Hermanny mhm. die habe ich jetzt auch nochmal mit in das Buch ähm, ja. eingearbeitet. Cool. Mhm. Ähm, und äh, so genommen äh, ist es eigentlich eine Reise, beginnend vom DAX und den deutschen Nebenindizes äh, über die NASDAQ bis hin zum Hang Seng Index aus Hongkong. Ähm, immer auch verbunden so mit kleinen Einblicken in unser Depot. Ähm, dann sieht man eben auch, wie ähm, wir selber oder wie ich selber jetzt eben da auch. Mhm. Ähm, entsprechend mit diesen Werten umgehe und wie sie mhm. sich entwickelt haben. Ne? Was,
1: was hast du denn jetzt, du hast ja Ihr Depot übernommen, ne? also was hast du? Was habt ihr denn jetzt verändert an dem Depot? Hast du was ja. verändert an Ihrem Depot? Hast du was verkauft? Oder? Ja, ich musste kaufe? sehr
0: viel verkaufen, weil meine Mutter hat ja tatsächlich eine sehr große Zahl von Erben als Erbengemeinschaft benannt, also da sind auch Kinder und Enkelkinder mhm. und Ehepartner, aber auch Verlagsmitarbeiter, also wir sind eine richtig große Familie, Hintergrund war natürlich auch, sie hat gesagt, jeder muss auch Leistung bringen. Also es kann jetzt nicht sein, ja. dass der Sohn äh, jetzt hier von den gut zwei Millionen die Hälfte erbt und dann nichts mehr macht und nur noch in der Hängematte faul rumliegt. Also wer meine Mutter kennt, nee, geht gar nicht. Ja, Bei ja. den Enkelkindern auch ganz klar, das Geld wird nicht verjubelt, sondern es gibt es für Studium und Aus oder Ausbildung. Mhm. Ja. Also wir hat da schon auch konkrete Vorstellungen gehabt. Und ähm, dadurch ist es jetzt natürlich so, dass ich kein, das muss ich auch ganz klar sagen, kein Millionär bin, weil ich gar keine Ach. Millionen habe. Ich meine, wenn, wenn sich das Depot so gut entwickeln sollte, wie es bei ihr immer war, dann werde ich irgendwann vielleicht schon mal Millionär. Aber da muss ich dann noch einiges für tun.
1: Ah ja, ich, also. das war jetzt auch eine Frage gewesen. Wie fühlt es sich an, Millionär zu sein? Das bist du gar nicht. Also streiche ich die Frage.
0: Ja, äh, fühlt sich wahrscheinlich besser an, kein Millionär zu sein, dann hat man auch nicht so viel Neid von den mhm. äh, anderen Menschen. Ich muss mir das jetzt aufbauen, aber ich habe natürlich trotzdem und das muss man auch sagen, also ich habe natürlich trotzdem immer noch äh, viel und ähm, das sind jetzt mehrere hunderttausend. Also es ist schon viel natürlich, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht mehr äh, selber irgendwie Leistung bringen müsste. Okay. Musst du selber arbeiten? Ja, also ich musste reduzieren, aber die Architektur des Depots war natürlich an sich perfekt mhm. und dann war erstmal klar, ähm, also auch Teilverkäufe, die Titel, die werden reduziert, aber so in der Gewichtung zunächst mal ähnlich belassen. Das war der erste Schritt. Ein paar Sachen habe ich natürlich schon, also ja, ich bin etwas ähm, in, in vielen Dingen ganz ähnlich, aber ich habe zum Beispiel keine Look Oil Aktien oder sowas hm. haben wollen, keine Zigarettenaktien. bin froh, dass ich es äh, geschafft habe, mit dem Rauchen aufzuhören. Ähm, da bin ich wirklich äh, stolz drauf und deswegen <lacht> ist so Zeugs mal ausgeflogen. aber ansonsten, habe ich es erstmal so gelassen und habe dann behutsam auch ähm, zugekauft. Ne?
1: Okay, weil ich habe in, in dem Vorwort äh, von deinem Buch äh, auch gelesen, dass du äh, geschrieben hast, deine eigenen Gewinne aus nachhaltigen Aktienwerten sind beträchtlich. Da habe ich dann mal daraus geschlossen, ähm, dass du dann doch eher grün angehaucht bist. Ähm, ich sag mal, vielleicht auch deutlich grüner als deine Mutter. Weil die war ja doch sehr pragmatisch vom Ansatz her, was jetzt ein erhaltiges Anlegen angeht. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, also, wir wissen ja aus Baden-Württemberg und meine Mutter und ich zusammengenommen sind schwarz-grün. Das
1: kann man <lacht> schon mal so sagen.
0: Und, und damit sind wir eigentlich ja auch so, repräsentieren wir das Ländle. So. Aber schwarz-grün reicht natürlich nicht, weil wir haben ja tiefer wurzelte liberale Komponenten. Das ist ganz klar. Wer von uns beiden lässt sich gerne bevormunden oder gängeln? Ja. Niemand, ja. Also. Von daher kann man das jetzt politisch so schon mal gar nicht im Spektrum so abbilden. Da ist alles drin. Allerdings haben wir uns natürlich auch so gegenseitig ein bisschen abgefärbt. Also meine Mutter ist definitiv ergrünt. Ich war völlig überrascht, wie sie mir dann auch, gerade was diese Klimakipppunkte und so angeht, mit welcher ähm, Bedeutung oder welcher Bedeutung sie dem ganzen Beimaß, also da war sie schon richtig ähm, mhm. klar auch äh, aufgestellt wieder, was ich auch gut fand. Umgekehrt bin ich viel äh, bodenständiger auch geworden. Ja? Also auch in meinem An äh, eigenen Anlageverhalten, aber auch äh, ja hier Reihenhäuschen, ähm, zwei Kinder. Also das, <lacht> alles, alles äh, so, wie es meiner Mutter natürlich auch gefallen hat. Also von daher sind wir uns da schon irgendwie im Laufe der Zeit auch näher gekommen. Und natürlich ähm, grüne Aktien. Ähm, mit diesen ESG-Kriterien jetzt mhm. ist immer ein bisschen schwierig, natürlich. Ja, was ist da noch wirklich grün und was ja. ist Greenwashing? Das mhm. ist sehr schwer abzugrenzen. Mhm. Und wenn jetzt, sage ich mal, jemand, der da ganz, ganz äh, die Messlade hochlegt, in mein Depot blicken würde, ja, der wird ja schon bei der Bayer-Aktie sagen, was mhm. hast du denn da drin? Okay. Mit Glyphosat und so weiter. Und ich habe sagen, ja, gut, aber die machen jetzt auch wieder was mit Kio weg. Und Linde zum Beispiel ist auch im Wasserstoff okay. drin. Also, Mhm. Ähm, so die Guten und die Bösen so wirklich in zwei Hälften zu teilen, ja. ist schon schwierig, aber es gibt einfach ge gewisse Sachen, die kommen für mich jetzt nicht in, in die Tüte. Also Russland fällt gerade wirklich völlig aus für mhm. mich und ähm, Ölaktien halte ich auch für gar nicht äh, langfristig zukunftsfähig. Und jetzt beim Wasserstoff hatte ich tatsächlich richtig hohe Gewinne ja auch schon mhm. drin, habe sie ja aber dennoch teilverkauft. Ähm, ja, okay. und andere Aktien, die meine Mama zum Teil auch schon hatte, aber die ich jetzt noch weiter zugekauft habe, sind die Tucci Energy. Ähm, aber ich finde auch die äh, BID, die Build Your Dreams aus China, ähm, ist jetzt auch eine Aktie, die haben sehr, sehr viel auch ähm, Entwicklungen im Bereich Wasserstoff, ähm, Solarforschung. Also man darf auch hier China nicht ganz aus dem Blick lassen. Es ist ein autoritäres Regime. Politisch geht gar nicht, ganz klar. Aber ähm, in Richtung Umweltschutz ähm, ist das schon was anderes. Also mhm. da muss man schon auch zugestehen, dass China da äh, auf dem Weg ist, weil China natürlich auch weiß, mit seinen über eine Milliarden äh, großen äh, Bevölkerung, äh, sie, müssen, sie müssen da äh, Entwicklungen voranbringen. Ähm, sie kriegen es ja am eigenen Leib zu spüren, was ansonsten ähm, eben ja. für Szenarien drohen. Ja, ja,
1: so grün zu investieren ist, ist äh, nicht ganz einfach. Also du hast halt deine Beliefs, also deine, deine Glaubenssätze, die du versuchst umzusetzen. Ich glaube, so wollen das die meisten machen. Aber es ist eben nicht ähm, ja, schwarz-weiß oder grün-grün. Dunkelgrüne gibt es ja viele Schattierungen. Und ähm, auch weil du sagtest, die Ölbranche, natürlich äh, kann man die verdammen. Aber wenn man mal beobachtet, diese Unternehmen sind ja auch nicht naiv und stellen sich ja auch anders auf inzwischen das ist halt auch eine Frage will ich in die Transformation rein investieren ne, und nehme zur Kenntnis dass sie noch Gewinne erwirtschaften mit Öl oder ne, also das ist das ist nicht so eine ganz einfache Frage ne? also wir haben da Webinare schon gemacht mit über 1000 Frauen die sich angemeldet haben weil es so ein großes Thema ist und äh, das wird auch noch wird uns noch sehr sehr lange begleiten und wir haben ja jetzt auch eine, eine ne, mit dem anstehenden Bundestagswahlkampf wird es auch interessant werden wie das bei uns in Deutschland ist also das bleibt das Zukunftszema schlechthin und ja. äh, wie man das dann auch bedient und investiert. Aber für dich war es immer schon ein Thema. Also du warst der grüne Part und deine Mutter war der schwarze Part. Das habe ich jetzt mal so verstanden.
0: Ja, und am Schluss waren wir beide schwarz-grünen.
1: Genau, also, habt ihr euch angelehrt. Mit mit
0: liberalen ist, ähm, äh, Grundsätzen ganz wichtig auch, ja.
1: Ja, ja, liberal ist, ist, ist auch wichtig. Ich selber bin ja auch bei der FDP <lacht> aktiv, kann man ja auch nachlesen. Ähm, und ähm, ja finde, dass es inzwischen auch zu viel Staat gibt bei uns, muss ich ja. sagen. Ähm, ich finde auch immer hilfreich, selber zu denken und auch den Leuten das auch zuzutrauen, dass sie selber denken können äh, und sie dazu befähigen. Äh, das ist für mich persönlich immer ein wichtiges äh, Mantra. Und ähm, ja, wir werden es sehen, aber eine politische Debatte führen wir jetzt nicht. Wir nee. gucken <lacht> vielleicht nochmal, äh, dass wir abschließend nochmal drauf kommen, weil jetzt haben wir, glaube ich, schon relativ viel äh, besprochen. Also die Strategie, die ja anwendet, du machst das im Kern auch so, hast ein bisschen was verändert am Depot ähm, und führst das natürlich weiter und ähm, vielleicht nochmal ganz konkret auch, was vielleicht schreibst du da auch darüber in deinem Buch, gibt es so gewisse Titel, wo du sagst, hey, die finde ich jetzt besonders spannend, ob das jetzt aus dem Dividendenbereich ist, der ja für deine Mutter auch immer wichtig war, diese Komponente regelmäßigen Einkommen zu ziehen, vielleicht auch im Small-Cap-Segment, was ja diese Nebenwerte oder kleinere Titel, oder vielleicht auch im, im Tech-Bereich, ne? weil das ist ja, mhm. ja Einbußen hinnehmen müssen. Vielleicht hast du da noch so zwei, drei ähm, ja, Empfehlungen, darf man ja nicht sagen, aber okay. Vorschläge. Ich kann halt sagen, mal so
0: meine letzten Zukäufe waren. Genau. Also wie gesagt, ähm, mit Blick auf Dividenden ist natürlich jetzt E.ON, äh, die habe ich aber gar nicht, habe RWE, die hat mhm. halt nicht ganz so viel, aber auch ordentlich Dividende. Übrigens mhm. auch jetzt immer stärker mit dem Fokus auf, ähm, regenerative Energieerzeugung. Das spielt eine immer größere Rolle. Das muss man einfach ähm, jetzt mal ganz wertneutral sagen. Auch bei Siemens Energy ist das ja so. Mhm. Ähm, das sind dann schon Aktien, die man jetzt ähm, im Moment auch kaufen kann in Zeiten, wo einfach allgemein so ein bisschen die ähm, Volatilität zunimmt. Ja, mhm. es ist. Wir haben zwar einerseits jetzt Allzeithochs, mhm, aber dann ja. auch wieder Rücksetzer und ähm, selbst im Allzeithoch erkennt man im eigenen Depot, dass sind ein paar Tech-Werte, die sind immer noch äh, im Abrauschen. Also von daher ist, bin ich da wirklich jetzt gerade eher so Richtung Value noch unterwegs. Das wird sich natürlich äh, sicherlich auch mal wieder ändern und da kann man Rückversicherer reinnehmen, man kann die Linde reinnehmen. Mhm. Ich halt nach wie vor sehr viel persönlich von SAP. Ähm, wie gesagt, äh, das war mein allererster Zukauf schon, ich glaube Ende Oktober war es gleich. Ja, da sind die ja Richtung 94, 93 Euro runtergekommen. Ich sagte, also bitte, ähm, das ist jetzt wirklich ein Unternehmen ähm, aus Deutschland, das mhm. derartig konkurrenzfähig ist. Und ich bin mir auch sicher, nach allem, was ich weiß, und ich weiß ein bisschen was von dem Unternehmen, ähm, das wird auch so bleiben. Also auch ein guter Tipp. Okay. Und wenn man jetzt wirklich so ganz arg auf Dividende guckt, ja, man kann auch mal am MDAX nach Hochtief schauen. ja, okay. ähm, ist sicherlich jetzt auch keine so arg riskante Aktie. Jetzt bei mhm. den Small Caps ist es ein bisschen schwieriger, und auch sehr umstritten, was immer ich da raushaue, da geht es gleich nicht, nee, gar nicht. Ja. Also ich, ich habe mir die Fiverr aus, aus Israel angeschaut, hat vielleicht auch ein bisschen zu tun mit meiner persönlichen Situation, ist es eigentlich so als Freelancer, wie kann man sich da auch möglicherweise entsprechend vermitteln lassen, international ähm, auf entsprechende äh, Jobs, also das finde ich eine, eine coole Idee aus Israel. Und wie die, heißt die äh, Firma? Aktie Fiverr, also das wird wie Fiverr geschrieben mit mhm. V in der Mitte und F am Anfang und dann zwei R's am Schluss. Das okay. ähm, ist ein israelischer Wert, also ich kann jetzt nicht behaupten, so viele israelische Aktien zu haben, aber vielleicht äh, spannend. Oder aus Großbritannien habe ich ja nach der Barclays, Barclays äh, hat sich fantastisch entwickelt. Eine Bank, äh, übrigens. auch mutig, ne?
1: Ja, sind ja, weg von ja, ja,
0: aber das ist, war jetzt ja kein Brexit-Verlierer, äh, also das habe ich jetzt eher, am Anfang war natürlich klar, nach dem Brexit Großbritannien erstmal mit Vorsicht zu genießen und jetzt sind die aber ja auch mit dem Impfen schon so weit und ähm, wir sind ja so ganz neidisch, wenn wir dann sehen, äh, dass man da schon wieder ja, äh, am Strand sein kann und, und, und äh, in die Außengastro kann, ähm, also vieles falsch und auch vieles richtig gemacht in Großbritannien und Neben der Barclays habe ich mir jetzt auch die Micro Focus International äh, angeschaut. Das ist auch so eine Aktie aus dem Tech-Bereich ein bisschen runtergekommen. Ähm, aber ich, ich traue denen auch einiges zu. Aber wie gesagt, da ist es echt schwer. Und ich würde ja auch ansonsten immer ganz vorsichtig sein, wenn irgendjemand irgendwas äh, propagiert. Also ich bin ja noch völlig unabhängig, ist klar. Ich, ich werde von niemanden irgendwie hier äh, promoted oder so. Aber ich finde es schon ähm, zum Teil äh, sehr problematisch, was am Internet rumgeistert und ja. was für äh, abstruse Empfehlungen, aber natürlich auch was für eine Panikmache da mhm. zum Teil stattfindet. Also da muss man echt mhm. ähm, sich ja, vor da muss man und ja, ja. Da wirklich im eigenen Kopf gucken, was, was passt auch in mein Depot. Weil wenn ich eine äh, Empfehlung ausspreche, das geht ja eigentlich auch schon gar nicht, wenn ich nicht weiß, was ist denn schon im Depot drin. Weil da kommt es ja auch drauf an, wie man es dann entsprechend eben wieder ausbalanciert bekommt und von daher ist es auch gar nicht ähm, möglich jetzt zu sagen, kauf noch das oder kauf diese Aktie.
1: Hm. Ja, aber so einen interessanten Einblick in dein De Depot zu bekommen. Ich meine, der Markt ist natürlich sehr heiß gelaufen. Ja? Ich meine, äh, immer neue Höchststände beim DAX. In, wie gesagt, in den USA sind die Tech-Titel so ein bisschen zurückgekommen, als dann so Inflationsängste aufkamen, aber... Ich sag mal so, ähm, die Leute fragen ja dann immer, ne, oder unsere Hörerinnen auch, ja, soll ich da jetzt noch einsteigen bei diesen Marktständen? Äh, ähm, ja, was, 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 was ist da deine Meinung? Also pff.
0: Ja, also
1: der Tech-Bereich ist eine ganz
0: wichtige Säule. Ich habe die Teilverkäufe gemacht, auch damit es aber jetzt hier nicht einen zu dicken Klumpen gibt. Also das war aber ja hm. schon im, im Januar. Und ich meine, manche Aktien sind jetzt auch schon wirklich ähm, so rückgesetzt, dann sieht man aus der einen Seite, naja, also diese riesen gigantische Blase, so wie äh, bei der Dotcom-Blase, das, das haben wir nicht, mhm. die sehe ich auch nicht. Also kann sein, dass ich mich da auch täusche, aber ich, ich gehe davon nicht aus. Ich habe das seit Jahren und Jahrzehnten, ich habe schon ganz viele Weltuntergänge äh, miterlebt äh, und überlebt, genau. die alle vorher gesagt wurden, <lacht> vor allem so um 2000 rum. Genau. Also, nee, also da, da kann man mir nicht mitkommen. Und ähm, Tech-Aktien, ja, und, und jetzt kann man doch auch eine Build Your Dreams äh, kaufen, wenn die jetzt unter 20 ist. Ich meine, was, was hat man da für ein Unternehmen im, im, im Depot, das ist... Da, da kommt mir die Gänsehaut runter, wenn ich sehe, ja, wie, wie viele Mitarbeiter und was für Entwicklungen da laufen und ich bin da schon von der Technologie her auch wirklich begeistert. Also nein, ähm, gehören auf jeden Fall rein und wenn man jetzt ein größeres Depot hat und da ist jetzt nur Value und nur DAX und sowas, dann guckt man halt doch auch mal an die Nasdaq und, 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 und nimmt da was ja. dazu, also auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht noch eine kurze Einschätzung von deiner Seite zu dem allgemeinen krypto hype Gibt es ja ganz vielen, so Bitcoin, es, es ging ja diese neue... Börse an den, an die Aktie Quatsch, umgekehrt. Ja, die neue Börse ging an die Börse eigentlich, ne? Coin, ist Coinbase oder so?
0: Coinbase, ja. Coinbase,
1: genau. Und äh, ist ja unheimlich, unheimliche Bewertung schon. Wie, wie äh, bist du ein Fan von Krypto? Siehst du da eine Zukunft, in, in diese Währung zu investieren? Also
0: das sind schon zwei Fragen und die muss ich schon differenziert beantworten. Also ein Fan von Krypto bin ich noch nicht, aber ich bin sehr neugierig, ich bin sehr interessiert daran. Mhm. Ähm, ich habe es am Anfang so vom Grundgefühl her erstmal ein bisschen abgelehnt, aber ich bin äh, eben ja, im Prinzip doch sehr aufgeschlossen auch und ich möchte diese neuen Entwicklungen verfolgen. Mhm. Ich okay. meine, ähm, ich bin äh, ganz froh, dass ich PayPal-Aktien zum Beispiel hatte, die jetzt auch mit Krypto zusammenarbeiten. Also so indirekt sträube ich mich da gar nicht gegen. Ähm, jetzt Coinbase äh, ist äh, auf jeden Fall eine Zockeraktie, aber die bietet natürlich auch Gewinnchancen, das ist ganz klar und ähm, jetzt äh, direkt in den Bitcoin reingehen würde ich definitiv persönlich gar nicht weil ich auch diese ganzen, das ganze drumrum, ja ich will ja nachts auch ruhig schlafen und ich will nicht irgendwo eine Wallet haben äh, wo ich dann irgendein Passwort vergessen kann, aber jetzt sagen wir mal so ähm, bevor ich jetzt beispielsweise mir jetzt Goldbarren irgendwo ins Schließfach tue und ich jetzt wirklich schon, ich rede jetzt mal von einer großen, breiten Streuung, die ich sowieso schon habe und ein Depot im sechsstelligen Bereich mit 100.000 Euro oder mehr. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich gehe jetzt beispielsweise 21 Share, kaufe mir einen ETP auf den Bitcoin, ähm, der hat 1,49% TER pro Jahr, das ist jetzt natürlich schon mal mehr als bei einem ETF, aber immer noch, sage ich mal so, ja, Vertretbar. niedriger als die meisten Aktienfonds. Das kann man vielleicht schon verantworten, das möge jeder selber entscheiden. Also ich bin praktisch nur zu Testzwecken da mal in so einer ganz kleinen Position reingegangen, aber ich werde es nicht, also ich habe überhaupt nicht vor, das auszuweiten. Ähm, ich äh, würde es jetzt so auf eine Stufe stellen. Ja, es ist, es ist ein Zockerding. Also wirklich, um jetzt damit Rendite zu erzielen und um da mein Vermögen reinzugehen, dafür kommt es für mich nach wie vor nicht in Frage. Okay. Aber ich akzeptiere das und respektiere das, wenn da jemand sagt, ich, ich ähm, habe mir das mal so durchgedacht, wie das sich mit dem Bezahlsystem weiterentwickeln wird und die Kryptos werden ähm, zunehmen. Das kann sein, ähm, dem will ich nicht widersprechen, aber ich halte es nach wie vor für äußerst ähm, mhm. riskant. Ja, ja, ja
1: absolut. So, was dürfen wir denn jetzt von dir erwarten, lieber Uwe? Deine Schwester äh, versuchte auch zu gewinnen, dass sie, wie du, jetzt äh, Deutschland missioniert, äh, wie deine Mutter oder äh, what's the next step?
0: Naja, also meine Schwester ist ja als Architektin und äh, Reiterin und in ihrem Bereich so zufrieden jetzt, dass sie äh, mit Sicherheit äh, jetzt äh, gar keinen Drang verspürt, da jetzt nochmal so in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Bei mir ist es jetzt äh, ein bisschen äh, spannend natürlich, weil ich ja äh, im Prinzip verbeamtet gewesen bin und jetzt äh, meinen Entlassungsantrag äh, bereits schon mhm. äh, abgegeben habe. Und dann möchte ich halt freiberuflich äh, im Prinzip äh, schon auch ein Stück weit das weitermachen, was ich bislang gemacht habe. Also an der Pädagogischen Hochschule zum Beispiel bin ich gerne weiterhin dann ähm, eben auch äh, als Dozent tätig. Aber mich reizt jetzt schon auch ähm, möglicherweise ähm, mehr Zeit auch eben in diesen Börsenbereich zu investieren und ähm, dann eben auch im Bereich Börsencoaching, also keine Anlageberatung oder sowas, aber einfach so die Zusammenhänge eben auch ähm, zu erklären in Büchern, in äh, mhm. ähm, Podcasts oder eben ja. dann auch äh, in einer anderen Form. Das finde ich schon sehr reizvoll und äh, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Und dann schauen wir mal, ob das dann ähm, alles so klappt. Das wird man ja dann sehen. Ja? Und ähm, auch ein Buch, ja jetzt habe ich dieses Buch natürlich äh, fertig geführt. Und ähm, der nächste Schritt ist ja dann eigentlich ähm, schon auch der, so ein ganz eigenes vielleicht aufzulegen. Hm. Ähm, das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die ich mir mal im Hinterkopf behalten
1: möchte. Das hört sich doch sehr, sehr spannend an. Also dann können wir noch einiges von dir erwarten. Dann können wir dich ja gerne nochmal einladen als einer unserer wenigen männlichen Gäste hier bei uns im Podcast. Ähm, ja, vermisst du deine Mutter so ein bisschen als Sparing-Partnerin auch? Weil ich denke mir, habt ihr sicherlich da Rege darüber ausgetauscht, oder?
0: Ja, ganz arg. Also mhm. ähm, ich habe ja die letzten Wochen wirklich bei ihr mehr oder weniger gewohnt, sie okay. auch gepflegt im Wechsel mhm. mit meiner Schwester, weil sie war einfach auch sehr speziell und hat es nicht ertragen können, dass da äh, fremde Personen praktisch als Pflegekräfte bei ihr rund ja. um die Uhr sind. Das hatten wir auch gehabt. Wir mussten aber nach ein paar Wochen das wieder abbrechen, weil es nicht funktioniert hat. Und das ist ähm, tatsächlich auch nachts äh, manchmal, klar, ich habe dann so Gedanken und, und, und dann will ich spontan schon zum Hörer greifen und ähm, sie anrufen. Also es ist mhm. wirklich so. Mhm. Ähm, sie ist halt äh, irgendwie noch ganz nah ja. da. Also durch diese viele Beschäftigungen, dass ich auch ständig jetzt natürlich auch ähm, mit ihr noch zu tun habe, das finde ich auch schön. Also mhm. sie ist noch ganz arg da, sie ist auch ganz arg in mir drin. Ähm, und ich habe auch ähm, irgendwie so gefühlt immer noch gedanklichen Austausch mit ihr. Aber ähm, äh, natürlich äh, fände ich es auch ganz arg spannend, von ihr zu erfahren, wie sie jetzt so zu vielen Dingen steht. Mhm. Wir hatten ja äh, uns auch in den Jahren zuvor immer schon ausgetauscht, gerade bei der Wasserstofftechnologie, ja. da hat sie mich auch in, in der Funktion als Physiklehrer mhm. gefragt. Ich habe ja nicht nur Wirtschaftslehre unterrichtet, sondern auch äh, Politik und okay. Physik, also es war ein bisschen breiter aufgestellt. Aber auch nicht schlecht, merke ja. ich, weil ähm, nur Wirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre reicht nicht aus, denke ich, um heute zu verstehen, ähm, ja. was die ganzen äh, globalen Zusammenhänge auch angeht. Ja. Also da ist ein gewisses technisches Verständnis genauso wichtig wie ein psychologisches und aber auch tatsächlich ein ähm, globalpolitisches. Ja. Also im Prinzip gehört hier doch alles irgendwie so rein. Und vielleicht ist das auch für uns Lehrer deswegen gar nicht so die aller, aller schlechteste ähm, ist sich mit, mit, mit mhm. ähm, Börsenbereich näher ja, zu befassen. Ja. Ja.
1: Also ich finde es toll, doch ein tolles Geschenk, dass äh, deine Mutter und du so eine innige Beziehung hattet, die sich auf so vielen Ebenen abgespielt hat. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön, weil wie du weißt, habe ich ja selber zwei Kinder und, und einen Sohn, der auch mit mir hier arbeitet bei her Money. Und äh, ich finde, ich empfinde das auch als, als großes Geschenk, dass man so auf so einer anderen Ebene nochmal harmoniert. Äh, was jetzt rein über die Mutter-Kind-Ebene hinausgeht und so. Freue ich mich total für dich, dass ihr so eine tolle Beziehung habt, die auch weiterlebt und äh, ich kann mir ja. sehr wohl vorstellen, dass du die sie da sehr vermisst, weil auch der Intellekt -aus, intellektuelle Austausch dann natürlich fehlt. Ne? Aber ich bin mir sehr sicher, dass du ihr Erbe äh, sehr wohl verwahren und auch mehren wirst. Ich danke dir ganz herzlich für das super sympathische und smarte Gespräch. Wir hören uns sicherlich an dieser Stelle wieder und wer schon mal diesen kleinen Einblick haben will, wie der Uwe tickt, im Gegensatz zur Beate. Äh, der sollte sich mal um das Buch kümmern. Die besten Aktien findet man nicht im DAX, ist die neueste, ähm, ihr neues, äh, euer neues Buch. Und ansonsten gibt es bei uns auch noch jede Menge Info auf hermoney.de. Es gibt natürlich unseren Newsletter, wo solche Sachen wie diesen Podcast dann natürlich angekündigt werden. Äh, wir sind auf Facebook, Instagram, LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao mm